0: Das ist schwierig, Svanti, das ist gemein. <lacht> ähm Komm, eine
1: gemeine Frage muss sein am Schluss. Mein heutiger Gast ist Christoph S. Solohorn ist der Bamberger Symphoniker, Solist, Lehrer, Gründer des Hornquartetts German Horn Sound und der deutsche Repräsentant der International Horn Society. Hallo und herzlich willkommen bei Glanzgespräche, lieber Christoph. Ich freue mich riesig, dass du heute eine Folge mit mir gestaltest.
0: Ja, und ich freue mich erst. Vielen Dank für die Einladung, liebes Wantje.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe gerade mal ausgerechnet, also nicht selbst, aber mal ausrechnen lassen, wie weit unsere Aufnahmeorte sich gerade in diesem Moment voneinander entfernen. Luftlinie. Hast du einen Tipp?
0: <lacht> ich würde sagen... 1,2 Kilometer.
1: Nee, es ist nämlich gar nicht so viel, es sind 680 Meter. Nur? Wir, ja, krass, ne? Wir sind nämlich gerade beide in unserem Zuhause ganz Corona-konform, getrennt voneinander, können uns also auch nicht sehen und zeichnen diese Folge auf. Ich hoffe, du hast es dir schön gemütlich gemacht.
0: Ja, das habe ich.
1: Kleine Pause vom Homeschooling, ne? Vielleicht.
0: Genau, eisige Temperaturen draußen.
1: Eisige Temperaturen, genau. Und jetzt eine knappe Stunde Podcast-Entspannung, hoffe ich. Ähm, ich sollte vielleicht kurz erklären, woher wir uns kennen, beziehungsweise, dass wir uns sehr gut kennen. Wir sind nämlich nicht nur direkte Kollegen hier in Bamberg im Orchester, sondern kennen uns mittlerweile schon fast 13 Jahre und sind seitdem befreundet. Und genau, ich habe mir gedacht, gerade weil ich dich so gut kenne, sowohl beruflich als auch privat, dass ich unbedingt eine Folge mit dir machen möchte, weil ich glaube, dass die ZuhörerInnen wahnsinnig viel davon mitnehmen können, wenn ich so dein Leben und deinen Alltag beobachte. Ich erhoffe mir natürlich auch noch mal so den ein oder anderen Live Hack und ähm, denke, dass da sehr viel Tolles dabei sein wird. Ich dachte vielleicht für die, die dich nicht so gut kennen, würde ich noch mal ein bisschen deinen Lebenslauf umreißen, kurz. Gut. Ja, du kannst mich sehr gerne unterbrechen, falls ich irgendwas nicht richtig wiedergebe. Du stammst aus Tübingen im Schwabenländle und hast dort an der Musikschule Horn gelernt. Wieso das Horn?
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich wie bei jedem eine kleine Story dahinter. Also ich komme aus einem Elternhaus, die mit Musik als Beruf gar nichts zu tun haben, aber ja leidenschaftlich gerne Musik und auch klassische Musik gehört haben, und die haben mir ja zum dritten Geburtstag die ja damals noch äh, Kassette von Prokofievs Peter und der Wolf geschenkt. Und ich war so begeistert und lag den wirklich äh, drei Jahre in den Ohren, ähm, dass ich dieses Instrument lernen will, welches den Wolf darstellt. Und dann hatten sie mich mal noch mitgenommen äh, zu einem Konzert. Das war so mein erster. Ja, mein mein erstes Zusammentreffen mit einem Hornisten und äh, gleich einem ganz großen äh, Vorbild, auch nach wie vor, ähm, Barry Tuckwell, der hat bei uns in Reutlingen, der Nachbarstadt, äh, ein mozart Hornkonzert gespielt und das habe ich mir angehört und dann habe ich ja tatsächlich mit sechs Jahren schon angefangen, Horn zu spielen.
1: Na schön, ähnlich wie bei mir. Ich habe auch so früh angefangen, hatte aber einen ganz anderen Background und ich habe mich immer gefragt, was das bei dir war. Du bist dann ja auch relativ heimatverbunden geblieben und nicht so ganz rausgekommen aus der käsespätzle area würde ich sagen, im Sinne der Ausbildung und was wahrscheinlich aber auch perfekt war, weil du bei Christian Lampert an der Musikhochschule Stuttgart studiert hast. Richtig. Gab es so während deiner Jugend eigentlich, also ich habe das auch immer verfolgt. Ich komme ja aus dem hohen Norden und habe natürlich beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert immer auch deinen Namen gelesen und da gab es immer auch schon Reportagen über dich. Das war natürlich so der Hornist aus dem Süden. Gab es für dich irgendwann mal eine Phase, wo du gar keinen Bock mehr hattest und das Horn an den Nagel hängen wolltest oder hast du diese Phasen galant umschifft?
0: Ja, das äh, sagen meine Eltern irgendwie jetzt im Nachhinein auch immer, dass es eigentlich diese Phasen bei mir nicht gab. Also ich habe eben lange Zeit auch richtig viel aktiv äh, im Fußballverein gespielt und, und hatte da sowieso immer zwei Hobbys, die mir einfach beide wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Und ich glaube, ein, ein großer Punkt ist dann natürlich, wenn die Pubertät einsetzt, ähm, wie weit man dann vielleicht schon mit einem seiner Hobbys ist und, und das war eben bei mir dadurch, dass schon so früh das mit dem Horn irgendwie äh, in eine relativ gute Richtung ging und ich auch diese Erfolge bei Jugend Musiziert immer feiern durfte, ähm, war die Pubertät sozusagen kein... Faktor für mich, der mich daran gehindert hätte, Horn weiterzumachen, sondern äh, das hat mich vielleicht äh, eher äh, weiterhin begeistert. Und ich war da natürlich in der Schule und so oft äh, der Außenseiter. Und ähm, zudem war es bei mir auch so, dass ich relativ spät erst in die Pubertät kam. Ich war ja, auch im Bundesjugendorchester, als ich da mit 15 oder Anfang 16 zum ersten Mal dabei war, da war ich wirklich noch ein kleiner Pimpf, der, der noch nicht mal im Stimmbruch war und insofern war das bei mir relativ spät und dann war das mit dem Horn im Prinzip schon so erfolgreich, dass, dass ich da diese Phase von kein Bock eigentlich nicht hatte, sondern gerade mit Eintritt in die Pubertät durfte ich dann zum ersten Mal mit in diese Jugendorchester und das war einfach natürlich das Größte für uns, weil äh, erstmal 80 Leute auf einem Haufen, die zumindest ein großes Hobby gemeinsam haben, das war einfach Wahnsinn, das kennst du ja selber auch.
1: Ja, das war für mich auch, muss ich sagen, der Punkt, wo ich irgendwann gemerkt habe, wenn das weiterhin gut läuft, möchte ich das unbedingt beruflich machen. Also dieses Spiel eben mit anderen, die das Gleiche wollen, das Gleiche denken. Ich meine, in der Schule irgendwie konnte keiner so richtig nachvollziehen, auch wenn natürlich viele versucht haben, das irgendwie zu verstehen, was man macht. Ich muss auch sagen, da war das mit den Jugendorchestern, glaube ich, der größte Faktor, warum man da dran geblieben ist. Du hast dann ja innerhalb deines Studiums schon wahnsinnig viele Preise gesammelt. Ich habe es mal ein bisschen aufgeschrieben, unter anderem beim ARD-Wettbewerb, beim Richard-Strauss-Wettbewerb. Du bist Sieger des Prager Frühlings. Äh, da habe ich übrigens gelesen, es gab sieben Sonderpreise. Habe ich mich kurz gefragt für Outfit, Frisur oder wofür gab es <lacht> sieben Preise?
0: Sieben Preise. Also da gab es, wie bei jedem Wettbewerb, den Publikumspreis. Da gab es äh, den Preis für... Die beste Darbietung des zeitgenössischen Werkes. Und dann gab es noch wirklich auch ein paar lustige Preise. Und ich, ich hatte auch in dieser Preisverleihung, das weiß ich jetzt noch, auch im, in diesem ähm, Goldenen Rathaus in Prag... Ähm wo ich, wo ich dann irgendwann dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Die, die, solche Sonderpreise sind doch eigentlich auch dazu da, um irgendwie eine besondere Leistung für andere noch äh, ja, zu, zu aufzuwerten. Und, und, ähm, aber irgendwie hatte ich das dann bekommen. Und am Schluss habe ich sogar noch ein, ein wirklich schönes tschechisches Horn als Sonderpreis bekommen von der Firma Amati. Wow. Was ich dann meinem äh, späteren Schwiegervater vermacht habe, der Horn angefangen hat zu lernen.
1: Wahnsinn. Du hast sie quasi alle umgehauen da in Prag.
0: Naja, also ich glaube, das war so die, die Phase äh, sozusagen kurz vor dem Berufsstart. Mhm. Ja, also zwischen wo, wo das Studium schon relativ weit fortgeschritten war. Und ich war dann, ähm, ich hatte kurz davor die Stelle in Bamberg bekommen, habe aber noch nicht angefangen gehabt. Und ähm, ja, man ist da einfach fit. Und ich war sowieso immer schon auch so ein Typ, dem, dem Wettbewerbsspielen eigentlich Spaß gemacht hat. Also ich, ich hatte da nie irgendwie einen Leistungsdruck verspürt, sondern hatte irgendwie einfach Lust, ähm, ja, da wie, wie bei einem Konzert einfach schöne Sachen zu spielen und das Hornrepertoire einfach kennenzulernen, welches natürlich im Vergleich zu Geige, Cello oder Klavier sehr gering ist. Aber trotzdem gibt es einfach viele Schmuckstücke und man kommt eigentlich nie dazu, so viel kennenzulernen, wie wenn man eben solche Wettbewerbe mitmacht. Und das hat mir immer total Spaß gemacht.
1: Ja, der Spaß daran zeigt wahrscheinlich auch, warum du dir nach den Wettbewerben nach und nach dann eine Karriere als Solist aufbauen konntest. Du spielst mit vielen tollen Orchestern Solo-Konzerte, wenn wir jetzt nicht gerade Corona hätten, und hattest verschiedene Engagements in großen Orchestern, bis du schließlich in Bamberg gelandet bist hier als Solohornist. Nebenbei bist du auch Initiator und Mitglied vom Hornquartett German Horn Sound und warst von 2017 bis 2019 Professor für Horn an der Musikhochschule Lübeck. Aber genau. du bist nicht nur das, nicht nur Top-Solist, äh, Orchesterhornist und Lehrer, sondern auch noch Vater von drei Kindern, Sternekoch, Manager, Barista, Sportler und nahezu allzeit erreichbar und hilfsbereit. Äh, für Oha, mich bleibt, jetzt werde ich gleich rot ja, für mich bleibt da immer nur eine frage wie geht das ich bekomme ja sehr viel von dir mit und meine einzige frage die ich in meinem kopf habe ist warum hat mein tag 24 stunden und deiner geführt irgendwie 48
0: wie machst du das um, oh, ja das ist eine, eine gute frage also ich ich glaube, viel hat wirklich damit zu tun, wie man sich selber äh, den Tag einteilt Beziehungsweise ich bin, glaube ich, auch vom Kopf her ein relativ strukturierter Mensch, dass ich einfach für mich selber auch im Kopf viele Listen führe, was einfach prioritär ist heute, was prioritär ist diese Woche, was will ich bis zum Monatsende schaffen und das ähm, versuche ich dann eben, sowohl kurzfristig als auch mittelfristig äh, dann einfach in die verschiedenen Tage einzuplanen. Also ja, vor Corona war das schon so, dass ich dir wahrscheinlich anderthalb Jahre im Voraus hätte sagen können, wann ich wo bin. Und ähm, das äh ist einerseits ein bisschen abenteuerlich und auch manchmal ein bisschen hat mich das selber ein bisschen oder habe ich selber davor ein bisschen Angst gehabt, dass das überhaupt so ist. Aber es hilft einem natürlich auch dann so eine Struktur zu kriegen. Das eine ist ja, dass man sich für seinen Beruf vorbereitet, also dass ich übe. Das ist mal das, das Wichtigste. Und aber natürlich ähm, möchte ich eben auch äh, für die Familie da sein und Zeit mit den Kindern verbringen und alles andere muss eben noch mit reinpassen. Und ich glaube, dass so ein, so ein gewisses Zeitmanagement und eine Struktur auch mental und im Kopf äh, da sehr, sehr wichtig ist.
1: Aber hast du das irgendwie gelernt? Warst du schon als Jugendlicher und als Kind so? Weil ich finde, gerade bei dir ist das sehr ausgeprägt. Ich habe das Gefühl, du hast einen sehr klaren Plan davon, wann Sachen stattfinden, was noch gemacht werden muss. Hast du das in irgendeiner Form gelernt oder ist das dir einfach so in die Wiege gelegt?
0: Ja, ich glaube, meine Mutter ist einfach da äh, genauso. Also das habe ich so sicherlich einfach äh, ja, mitbekommen, ne? dass man einfach gewisse Dinge tun muss und manche Dinge auch äh, tun möchte und andere Dinge aber auch sein lassen möchte. Also das ist der, dieser letzte Punkt ist der schwierigste für mich, dass ich äh, auch eben mal Nein sage. Und trotzdem, seit die Kinder da sind, äh, musste ich das natürlich lernen. Also, ich glaube, das Machen und das Strukturfinden und ähm, ja, diese, dieses Zeitmanagement, das habe ich schon in die Wiege gelegt bekommen. Aber dass man eben nicht alles machen muss, das musste ich tatsächlich auch lernen.
1: Ja, ist auch nicht immer einfach abzuwägen, was nee. man dann macht und was man nicht macht. Ne? Ja. Und äh, nur so für die ZuhörerInnen, bist du so jemand, der sich zum Beispiel To-Do-Listen schreibt oder sich irgendwie Pläne macht oder hast du das alles im Kopf?
0: Nee, ich bin ein totaler To-Do-Listen-Freak. <lacht> ähm, <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, ich habe zunächst mal äh, eine To-Do-Liste, die quasi immer offen ist. Ähm, es geht ja mit den Smartphones wunderbar. Und ähm, da hake ich einfach ab, was was ich gemacht habe. Und ähm, dann habe ich immer eine <lacht> Einkaufsliste und dann habe ich immer eine Liste, was was eben speziell heute anfällt. Aber am wichtigsten ist eigentlich diese dauerhaft offene Liste, weil ich da einfach alles reinschreibe, was mir auch an Gedanken gerade einfällt, was ich irgendwie machen will. Und das priorisiere ich dann. Also ob, ob das einfach nur eine Schnapsidee ist, die kommt dann natürlich irgendwie nach unten. Und wenn ich mal Zeit habe, was ich jetzt in dem letzten Jahr vielleicht mal öfters hatte, dann kommt so eine Schnapsidee eben mal nach oben. Und man kann sich damit beschaffen, ob das irgendwie was bringt oder ob es eine Schnapsidee bleibt.
1: Also mich stressen ja so To-Do-Listen immer total, wenn die auch offen bleiben und sich nicht abarbeiten lassen. Aber ich bin auch grundsätzlich jemand, der gerne To-Do-Listen schreibt. Wie ist es denn bei dir? Weil das fällt mir nämlich tatsächlich wirklich schwer, wenn ich noch offene To-Do-Listen habe mit dem Thema Entspannung. Ich meine, mit drei Kindern das ist es natürlich krass. Du bist wahrscheinlich einfach von morgens bis abends dann auch mit eingebunden. Aber wenn du entspannst, was machst du?
0: Also erstmal gebe ich dir einen kleinen Tipp für die To-Do-Listen. Ich würde mir einzelne Themen ähm, untersortieren und dann hast du aus einem Thema, was du schnell erledigen kannst, schreibst du einfach in fünf äh, Punkten auf und dann hast du gleich fünf abgearbeitet und dann ist die Prozentzahl an Punkten, die noch offen ist, viel geringer. Ja. Das entspannt dich sehr. Und was mache ich zur Entspannung? Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, natürlich mit den Kindern vor allem auch momentan ähm, dauerhaft eingebunden bin. Da bleibt wenig Zeit für anderes. Aber ich glaube, warum auch immer, aber ich kann grundsätzlich immer und überall schlafen. Also ich, ich bin wahnsinnig schneller und guter Einschläfer und ähm, das, das ja, fand auch meine Eltern und findet meine Frau auch faszinierend, dass das funktioniert, aber ich vielleicht hole ich mir trotzdem die Kraft daraus, auch wenn das dann nur zehn Minuten äh, kurz auf dem Sofa ist oder eben dann abends oder nachts, äh, dass ich einfach gut schlafen kann. Und ähm, ja, selbst manchmal, wenn, wenn die Kleine irgendwie dann noch schreit oder so, ich, ich kriege das oft dann gar nicht mit, obwohl ich direkt nebendran liege. Vielleicht ist es auch eine Gabe, die aus der ich die Kraft schöpfe. Ich weiß es nicht.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Schlaf ist ja wirklich auch das, wo der Körper sich am allerbesten erholt. Was ich im letzten Jahr für mich auch ein bisschen zur Entspannung getan habe, ich habe aber auch viel mehr Zeit, als du dafür, ist wirklich bewusstes Musik hören und habe gedacht, wir können beide mal ein paar Titel auf die Playlist von Glanzgespräche setzen. Ich dachte, Sehr ich sammle über die ganze Staffel von den Gästen so Musik, die einen begleitet, die einem wichtig ist. Und ich würde sagen, jeder drei Titel und immer abwechselnd. Willst du anfangen?
0: Gerne. Mein erster Titel ist ein, ja, so, so ein bisschen die Erinnerung an meine eigentlich frühe Jugend schon. Und zwar habe ich da wirklich die ähm, Bruckner-Symphonien mit den Münchner Philharmonikern und Celi Bidake rauf und runter gehört. Und es hat mich bestätigt, dass ich einfach dieses Horn äh, ausgewählt habe. Ähm, das waren für mich wirklich wahnsinnige Erlebnisse und besonders die achte Symphonie von Anton Bruckner mit äh, genau den Münchner Philharmonikern und Sergio Celi Bidake.
1: cool bei mir ist es gerade, weil ich, wenn ich so rausgucke, jetzt haben wir ja gerade ein bisschen Schnee, aber die letzten Wochen war es ja auch mehr Regen, als dass mal die Sonne geschienen hat. Ich brauchte gute Laune und habe das tatsächlich lange nicht mehr gehört. Und dann wurde mir das zufällig vorgeschlagen in meiner Playlist, den zweiten Satz der schottischen Sinfonie von Mendelssohn. Eigentlich ja so ein Stück, wo ich immer früher so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen habe, aufgrund der ganzen Probespielstellen. Aber jetzt muss ich sagen, es ist so Musik, die mir wirklich gute Laune bereitet, gerade wenn ich bewusst mal auf dem Sofa liege und zuhören kann.
0: Ja, kann ich verstehen. So, du bist Mein Nummer zwei ist was ganz ausgefallen ist, aber hat auch viel mit Blechbläsern zu tun. Und zwar ist das ähm, die Band High Heel Sneakers, eine ja oder die Schülerband des Jahres 2019. Wir haben da mit dem Quartett im vergangenen Jahr sozusagen den äh, ja, jungen Manager kennengelernt. Der hat ein ähm, FSJ bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern gemacht und hat uns das äh, oder hat uns seine Band ein bisschen vorgestellt. Das ist im Prinzip eine Brassband, äh, aber auch mit, mit ein paar Holzbläsern äh, dabei, Sänger, ähm, die heißen High Heel Sneakers und machen ja, re recht coole Funkmusik Und am besten gefällt mir der Titel Funk with a Capital F.
1: Das kenne ich noch gar nicht, das ist spannend, das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ähm, bei mir ist es auch ein bisschen was aus der, ja, es ist auch ein bisschen funkig, das Album. Ich setze noch drauf Happy Face von Ibrahim Malouf. Ich bin ein ganz, ganz großer Ibrahim Malouf-Fan und das Album S3NS, wahrscheinlich eher S3NS, ähm, hat mich die letzte Zeit wahnsinnig viel begleitet und ist Wahnsinnig gute Laune Musik, finde ich, hat auch ein bisschen ernsteren Hintergrund. Aber da sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Der französische Gut. Trompeter. Genau.
0: Ja, und mein dritter Titel. Ich höre tatsächlich, weil du vorhin von Entspannung sprachst, wenn ich irgendwie im Zug sitze und oder auch mal abends irgendwie noch was mache am Computer oder so, dann höre ich manchmal wirklich gern auch so ein bisschen sentimentale und melancholische Musik und die Zeit, die ich auch unterwegs bin beim Reisen, verbringe ich mittlerweile auch wirklich viel mit amerikanischen Serien. Und die allererste Serie, die ich geschaut habe, war die Anwaltsserie Suits. Und ein Lied daraus ähm, mag ich wirklich sehr gern. Das ist von den Eagle Rock Gospel Singers Out of My Head. Ah,
1: das klingt auch gut. <lacht> Werde ich mir auch anhören. Ähm, ich setze last but not least... Auf meine Playlist noch Christoph S. und das Volkwangkammerorchester Essen unter der Leitung von Johannes Klump. Und zwar den ersten Satz vom dritten Hornkonzert von Mozart, KV 447. Eigentlich so insgeheim, obwohl es ja auch Probespielkonzert ist, mein Lieblings-Mozart-Konzert. Und ich finde, dass du das wahnsinnig toll spielst und super musikantisch. Und ich dachte, das setze ich noch mit drauf. Das können die Zuhörer das ist ja lieb. sich anhören, genau. Und äh, du hast ja nicht nur sehr viele Solo-CDs eingespielt, sondern auch ganz tolle Sachen gemacht mit deinem Hornquartett German Horn Sound. Darauf wollte ich jetzt auch ein bisschen zu sprechen kommen, weil das nämlich auch noch ein bisschen zum vorherigen Punkt passt, zum Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement. Ich fand es ganz bewundernswert. Ich habe das ja damals äh, auch mitbekommen, in welchem ja welcher Zielstrebigkeit und auch in welchem Tempo du würde ich sagen, schon auch als Hauptinitiator das Quartett ins Leben gerufen hast, wie ich mitbekommen habe, wirklich wie du telefoniert, Sachen geregelt, mit Veranstaltern gesprochen, Aufnahmen geplant, konkrete Projekte ins Auge gefasst hast. Das war schon wirklich beeindruckend. Wie ist das auch so im Quartett? Äußert sich das? Würdest du sagen, du bist so ein bisschen der Kopf des Ganzen oder wie hat sich das so weiterentwickelt? Ich hatte damals das Gefühl, dass du schon derjenige bist, der das so in die Hand nimmt. Wie ist das heute?
0: Ja, also, ähm, wenn du die anderen drei fragst, würden die dir sicherlich die Frage mit Ja beantworten, dass ich natürlich nach wie vor der Kopf bin, auch vor allem nach außen, ähm, weil ich halt ja durch die Wettbewerbsgewinne und auch durch meine Stelle hier ähm, sicherlich auch den bekanntesten Namen von uns habe. Also unser Quartett hat sich ja im Prinzip direkt nach dem Studium gegründet, ähm, eigentlich aus vier guten Kumpels. Das war erstmal der erste Punkt, warum wir uns gegründet haben, nämlich dass wir uns in Deutschland verteilt hatten, unsere Stellen gekriegt hatten und dann einfach nicht mehr viel Zeit miteinander verbringen konnten, was im Studium eben sehr, sehr viel der Fall war. Und dann haben wir uns gesagt, komm, lass mal zwei, drei Konzerte organisieren als Quartett und dann verbringen wir eine schöne Woche. Und das war sozusagen der Anstoß. Und in dieser ersten Phase... Ja das waren so Vorkonzerte 2009, ähm, da haben wir die Idee gehabt, ähm, dass wir ein großes Projekt mal planen wollen ähm, für 2013, das Verdi und Wagner Jubiläumsjahr. Und genau da haben wir dann wirklich ein, ein, vielleicht was, was es auch so noch nicht gab, äh, nämlich für Hornquartett und einen Schauspieler so eine Art Kammeroper äh, initiiert. Und die haben wir mittlerweile bestimmt 40 Mal spielen dürfen und das hat eben total reingeschlagen damals und dann hatten wir bei vielen Festivals und kamu -Rein eben irgendwie zumindest unseren Namen schon mal äh, auf dem Tisch gehabt und dann ist es natürlich einfacher darauf aufzubauen, aber die das Geheimnis ist eben vielleicht dann auch das zu nutzen und weiterzumachen und das war sicherlich dann auch der Punkt an dem ich eben eingesetzt habe, dass dass ich oder wir hatten alle vier so viel Spaß daran, dass, dass wir gesagt haben, wir wollen es unbedingt weitermachen und ähm, genau, also ich habe eben glaube ich schon einfach ein sehr sehr großes Netzwerk erstens innerhalb des Horn äh, innerhalb der Horn Community, aber eben auch bei Veranstaltern, bei CD-Labels, bei Agenturen ähm, und genau dann hatte sich das eins zum anderen aufgebaut und natürlich bin ich, wenn du jetzt von Kopf des Ensembles sprichst, vielleicht der, der die meisten Strippen zieht und der, der auch so ein bisschen visionär überlegt, was, was ist ähm, vor allem realisierbar. Also wir haben eigentlich alle viele Ideen, aber ich bin vielleicht der, der am ehesten sagen kann, was, was am Ende realisierbar ist, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn, wenn Sachen nicht durchführbar sind, dann braucht man sie eigentlich gar nicht erst anfangen. Äh, und Trotzdem ist, sind wir jetzt an einem Punkt, wo auch alle vier wollen, dass dieses Ensemble weitergeht. Jetzt nach zehn Jahren gibt es ja viele, die sich dann auch vielleicht wieder trennen oder jeder von uns hat jetzt auch kleine Kinder und, und vielleicht andere Ideen, auch Lebensideen sozusagen, wie, wie, wie es weitergehen soll. Aber was das Quartett anbelangt, ziehen wir alle so an einem Strang und ich denke, da ist schon ein großer Vorteil, dass wir eben so gut befreundet sind. Die andere Sache, die für uns sicherlich zum Vorteil ist, ist, dass wir unser Geld erstmal in den Orchestern verdienen dürfen und alles, was mit dem Quartett stattfindet, äh, ist für uns sozusagen Zusatz und der Spaß steht an vorderster Stelle und dann kann man eben auch manchmal vielleicht irgendeine Investition machen oder mal eine CD aufnehmen, die am Ende ähm, vielleicht eher ein Minusgeschäft ist, aber wenn wir da Spaß dran haben, dann, dann können wir das trotzdem machen und meine Devise oder ein Motto bei mir war immer schon, wenn man eben viel reingibt und da dran bleibt und wirklich zielstrebig sich mit irgendwas beschafft, dann kommt am Ende immer was zurück und ähm, auch wenn das vielleicht äh, finanziell äh, nicht so ist, aber zumindest äh, kriegt man wieder neue ähm, ja, neue, lernt neue Leute kennen, man, man kriegt wieder Einblick in anderes oder hat, hat dann halt einfach auch eine CD für sich aufgenommen, die vielleicht am Ende äh, auch nicht lukrativ war.
1: Ja, also dass du schon der Kopf bist, das erkennt man nach außen und auch, ja, spielerisch. Ich kenne auch niemand, der solche Hammerprogramme sonst durchhalten würde am ersten Horn wie du. Was mich persönlich interessieren würde, weil ich ja auch viel Ensemble spiele, ist, ob sich das auch so ein bisschen auf eure Probenarbeit auswirkt. Also das ist vielleicht auch interessant für alle, die zuhören. Ist es so, dass du auch quasi die Proben leitest? Wie handhabt ihr das? Ich weiß, ich spiele in einem großen Ensemble mit zwölf Leuten, da immer so, dass jeder was sagt, was oft sehr anstrengend ist in der Probenarbeit, aber dann auch sehr effektiv und jeder fühlt sich irgendwie ernst genommen. Wie macht ihr das?
0: Also bei uns ist es auch so, dass, dass sich jeder sozusagen akzeptiert fühlt, auch als Leiter. Und ich bin, glaube ich, bei den Proben sogar eher zurückhaltend. Also ich, ich habe natürlich durch die erste Stimme eigentlich immer das, sozusagen den schwierigsten Part oder den höchsten Part. Und die Proben leiten tut eigentlich oft auch äh, Stefan, also Stefan Schottstedt der die meisten Arrangements einfach für uns schreibt. Und der äh, hat sich natürlich am meisten im Vorfeld äh, mit der Musik oder mit dem Arrangement beschäftigt. Insofern leitet er das oft. Er hat auch ein sehr gutes Gehör, also gerade so Intonationssachen und so ähm, leitet er oft und aber trotzdem auch musikalisch sagt jeder was. Und mittlerweile sind wir natürlich auch so aufeinander eingespielt, dass wir schnell wissen, zumindest wohin wir wollen und vielleicht macht es jeder ein bisschen anders, wie er da hinkommt, aber trotzdem ist das Ziel immer ähm, relativ äh, klar von uns allen vier, äh, ohne das formulieren zu müssen.
1: Mhm. Und wenn es mal äh, richtig knallt, kommt das auch vor? Also ich kenne das bei uns schon auch, dass man mal an die Grenzen kommt, auch gerade wenn man jetzt irgendwie viele Stunden geprobt hat und man müde wird. Könnt ihr gut Konflikte lösen? Habt ihr da irgendwie ein äh, Rezept oder ist es bei euch so, es knallt mal und dann ist auch wieder gut, gerade wenn man ja gut befreundet ist, stelle ich es mir manchmal auch schwer vor, vielleicht, wenn Konflikte da sind, die jetzt eher beruflicher Ebene sind. Kriegt ihr das immer gut gelöst?
0: Also ähm, ich glaube, bei uns knallt es oft und ist dann aber schnell auch wieder gut. Und mit Knall ist eigentlich eher so gemeint, dass jeder hat natürlich auch äh, menschlich äh, oder oder ja, wie man an so eine Probe rangeht, so seine Eigenheiten und die passen manchmal nicht gut zusammen, dass ähm, der eine achtet halt eher auf das, der andere auf das und, und man kommt dann nicht gut zusammen und dann, aber wir sind alle auch so, dass wir uns dann schnell danach entschuldigen und äh, also keiner ist nachtragend, Gut. das definitiv. Ich
1: glaube, das ist auch die allerwichtigste äh, Gabe, nicht nachtragend zu sein, weil das, glaube ich, ähm, erleichtert vieles, ne? weil ich glaube, es knallt auch immer mal oder es kann mal zu Konflikten kommen. Das Wichtigste ist, dass man da schnell wieder... Rauskommt. Ähm, so ist es. Ja, ihr habt natürlich auch wahnsinnig viel geplant, was abgesagt wurde im letzten Jahr. Und man weiß ja auch noch leider nicht so genau, wie es weitergehen wird. Wie machst du das jetzt irgendwie gerade in Corona-Zeiten? Hast du so deinen Daily Business? Ich meine, wir haben ja auch trotzdem Dienst gespielt und hier im Orchester Projekte gehabt, aber wie ist das, wenn du jetzt irgendwie keine Solokonzerte hattest, keine Hornquartettkonzerte? Bist du so jemand, der wirklich jeden Tag dann seine Rituale braucht, einspielen, Etüden und so? Oder wie handhabst du das gerade?
0: Also ich habe, glaube ich, während der Corona-Zeit gelernt, dass eine Hornpause auch sehr beglückend sein kann. Das vielleicht mal vorneweg. Andererseits hat man ja dadurch, dass unser Orchester ja, relativ durchgespielt hat. Ähm, natürlich mal kleinere Projekte, mal größere, aber trotzdem gab es immer irgendwas zu tun. Ähm, und wir am Horn müssen natürlich fit bleiben. Also wir können uns nicht nach zwei Wochen Pause direkt in den Dienst setzen. Das ist ganz klar. Und ähm, im Prinzip äh, versuche ich einfach zumindest meine Dreiviertelstunde oder Stunde äh, Warm-up-Programm und Basics zu üben. Das ist für mich ähm, aber dann auch ausreichend momentan, um fit zu bleiben. Und dann ist es eben so, dass wir mit dem Quartett gerade letzten Sommer relativ viel spielen durften. Also wir haben auch selber so ein bisschen Corona-konforme ähm, Konzertformate entwickelt und den Festivals angeboten. Haben eben so, gerade so kleinere Open-Air-Sachen gespielt, auch vor allem so für, für Laufpublikum und das war für die Festivals, gerade so Flächenfestivals wie in Mecklenburg-Vorpommern, in Niedersachsen, in Ostfriesland, gerade im Norden, da haben wir viel äh, einfach auf den Plätzen gespielt und sozusagen das unter dem Motto: Das Festival kommt zu euch nach Hause, ähm, haben wir ja dann eben da Musik machen können und dadurch mussten wir natürlich auch ein bisschen proben und blieben immer fit. Also wir haben während der Corona-Zeit dann sogar noch zwei CD-Produktionen mit dem Quartett gemacht, die eine im September und dann im Januar mit dem Sänger des Jahres Daniel Behle zusammen. Das war natürlich ein Projekt, was wir unbedingt machen wollten, was allerdings mitten im Lockdown letztendlich war. Und wir haben lange überlegt, ob das Sinn macht und haben dann wirklich schwer abgewogen und haben am Ende aber alle Corona-Bedingungen erfüllen können, waren natürlich dann getestet und äh, konnten das dann durchführen. Und jetzt im Nachhinein sind wir auch total froh, dass wir das machen konnten. Und was die Planung angeht, haben wir für uns eigentlich das Jahr 2021 mehr oder weniger auch abgeschlossen. Und äh, alles, was unsere Planung anbelangt, ist eigentlich ab, sage ich mal, Advent, 21 und dann vor allem im Jahr 22 Und zumindest kann man da hoffen, dass, den, ja, dass, dass genügend Leute den Impfstoff äh, erreichen konnten, damit zumindest äh, auch Kulturveranstaltungen wieder so durchführbar sind, die, äh, ja, die, wo das Ver Veranstalter einfach auch Sinn macht, äh, die Veranstaltung durchzuführen. Und trotzdem wissen kann es keiner. Aber ich bleibe jetzt nicht untätig. also ich es bringt ja auch nicht nichts zu planen, sondern wir wollen dann schon direkt äh, wieder dabei sein, wenn es losgehen würde.
1: Ja klar, das ist ja auch ganz wichtig, ähm, jetzt da dran zu bleiben und weiter zu planen und auch weiter Hoffnung zu haben. Ich hoffe auch sehr, dass es irgendwie Richtung Sommer jetzt zumindest wieder möglich sein wird, irgendwie, dass die Konzerthäuser vielleicht doch ein bisschen öffnen. Wir werden sehen. Nur mal angenommen. Man würde mal wieder ein Konzert spielen können und zwar, also wir spielen ja auch Konzerte, aber vielleicht auch in einer großen Halle mit viel Publikum. Ja, vielleicht auch wirklich was Anstrengendes beziehungsweise was auch für die Nerven anstrengend ist. Wie sieht denn bei dir so ein Ritual aus vor einem Konzert? Hast du Rituale, hast du Tagesabläufe, gerade bei sehr wichtigen Sachen? Wie gestaltest du das irgendwie kurz vorher? Hast du da irgendwie einen festen Ablauf oder bist du jemand, der abends einfach zur Konzerthalle geht und dann sagt, so, wird schon irgendwie
0: also ich würde auch sagen, dass es mit der Geburt des ersten Kindes total verändert hat, diese Einstellung und auch der Tagesablauf vor dem Konzert, weil einfach mit Kindern äh, immer irgendwas Unvorhergesehenes äh, passiert. Und ich versuche zumindest vor so anstrengenden Sachen, dass ich wenigstens 20 Minuten mittags mich kurz ausruhe. Das finde ich schon sehr wichtig. Und ich brauche schon auch eigentlich vor dem Konzert immer was zu essen. Also vielleicht nicht direkt vor dem Konzert, aber so, dass ich einfach keinen leeren Magen habe, weil ich glaube, für uns als Hornisten ist es schon äh, sehr wichtig, äh, irgendwie auch das Gefühl von, einem, von einer Stütze zu haben oder von unterstütztem Spiel. Und das habe ich, wenn ich einen leeren Magen habe, einfach gar nicht. und Aber trotzdem ähm, ich habe jetzt kein kein Ritual, dass ich immer ein Käsebrot essen muss oder dass ich ein bestimmtes äh, Gericht nicht magte vor. Oder manche sagen ja Apfelsaft ist nicht so gut für sich und so, aber da ich bin da auch nicht abergläubisch, also ich brauche einfach ein bisschen eine ne Grundlage. und Ansonsten ist es wirklich so, dass manchmal, ja auch durch die Kinder, gerade abends, dann muss man noch schnell Abendessen machen und so bin ich fast manchmal ein bisschen hektisch und äh, gehe dann noch schnell zur Konzerthalle und brauche dann irgendwie die ersten fünf Minuten, äh, um, um dann runterzukommen, was ja im Prinzip nicht besonders gut ist, weil wenn eine Bruckner 4 auf dem Programm steht, dann kann nach fünf Minuten die Welt schon... Äh, untergegangen In sein. Trümmern liegen.
1: Ja, ich, äh, ich, ich sehe das ja bei dir auch manchmal meine, Ich, ich, ich komme irgendwie manchmal auch nicht ganz pünktlich, beziehungsweise nicht so früh zur Halle, wie ich mich gerne vorbereiten würde und denke dann, ah, Christoph, okay, wieder ein bisschen gestresst und denke mir aber manchmal, vielleicht ist es auch die richtige Taktik, ähm, indem man irgendwie vorher so viel Adrenalin los wird durch körperliche Bewegung, weil man irgendwie sich beeilen muss. Ich bin zum Beispiel da ganz anderer Meinung, was das Essen angeht. Ich kann ja gar nicht mit vollem Magen spielen, aber es ist lustig, wie unterschiedlich das ist. Und ich weiß, du trinkst auch gern Kaffee und ich habe früher zum Beispiel immer total verteufelt Kaffee zu trinken, weil ich mir eingebildet habe, dass man noch viel nervöser wird. Aber ähm, ich finde auch, also es verändert sich mit dem Älterwerden auch und, oder auch mit der Stelle dann irgendwie.
0: Ja, bestimmt. Also man kriegt ja auch eine gewisse Routine. Man fühlt sich im eigenen Orchester auch. Irgendwann wohl, also so wäre es zumindest optimal, dass man eben dann äh, ja auf sowas auch mal machen kann. Also was, was ich zum Beispiel schon mache, das sage ich auch ganz ehrlich, ähm, ich trinke jetzt auch keinen doppelten Espresso vorm, äh, vorm, vor einer anstrengenden Symphonie oder so. Das stimmt, da hast du recht. Und manchmal mache ich auch wirklich bewusst äh, dann ganz alkoholfreie Wochen, weil ich ähm, einfach das Gefühl habe, dass man schon zumindest besser schläft oder beziehungsweise morgens einfach wacher ist oder schneller wach ist. Und ähm, wenn, wenn jetzt eine Tschaikowski 5 oder so kommt oder ja auch eine anstrengende Bruckner-Symphonie, dann versuche ich da einfach schon zumindest die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass ich fit bin, weil eben durch die Kinder ähm, genügend... Ähm, Situationen entstehen, die unvorhergesehen sind. Ja. Und aber es hat sich wirklich verändert. Da, da gebe ich dir recht. Also durch die Kinder ähm, lernt man einfach, dass es eben auch äh, viel wichtigere Sachen gibt, als einen Kekser am Abend äh, zu vermeiden. Beziehungsweise man lernt den Kekser nicht so ernst zu nehmen. Und, und das macht mich zumindest äh, viel gelassener. Also da kann ich dann äh, ja, diese, diese Nervosität, die wir alle kennen, die eben äh, manchmal auch ja, nicht sehr förderlich ist, weil einem dann wirklich die Luft äh, zittert oder, oder man, man einfach nicht tief atmen kann, ähm, die ist irgendwie deutlich weniger geworden, seit ich Kinder habe.
1: Ja, da bringst du mich genau zu dem Thema, auf das ich noch hinaus wollte und zwar zum Thema Umgang mit innerem Stress, mit innerem Druck, auch mit Druck von außen, äh, wie man sie löst. Ich weiß, dass du hier, ich erzähle jetzt einfach mal, aber ich äh, glaube, es ist auch jetzt kein schlimmes Geheimnis, in deinem Probejahr eine Bruckner 4 gespielt hast, die nicht ganz so glücklich verlief, samt äh, nicht so netter Zeitungskritik und du genau, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber laut Erzählung war es, glaube ich, ein paar Wochen später, gab es noch mal eine Chance im Probejahr die Bruckner 4 noch mal zu spielen. Und die hast du dann souverän und toll gespielt und damit wahrscheinlich auch dein Probejahr mehr oder weniger gerettet erstmal. Ähm, mich würde wahnsinnig interessieren, wie zum Beispiel damals so eine Zeit für dich war, also gerade so frisch aus dem Studium, dann zu merken, okay, es hat irgendwie was nicht funktioniert. Was hast du damals gemacht oder kannst du das sagen, irgendwie was dich dazu gebracht hat, dann das gleiche Stück, was vielleicht nicht so toll lief, nochmal wirklich perfekt abzuliefern?
0: Ja, das war das war tatsächlich, also eigentlich mein erstes Konzert im Probejahr. Das war, ah,
1: Wahnsinn, richtig geil. Also, nicht. ich
0: hatte gleich am Anfang war so eine kleine Tournee nach Luzern und da hat mich die Gruppe netterweise noch äh, äh, ja, eher am fünften Horn eingesetzt bei, bei größeren Werken und ich habe nur kleinere Sachen vorne gespielt und dann kam eben im September damals die Bruckner 4 und die Proben. Das lief alles total gut und ich hatte war super motiviert und dann ähm, war auch mit, mit BR Mitschnitt und so weiter. Und dann hatte ich vielleicht einfach mit, mit meinen 23 damals auch noch nicht die Erfahrung, dass ich mich vielleicht, auch wenn die Generalprobe schon mitgeschnitten wird, dass ich mich vielleicht trotzdem morgens zurückhalte. Und dann habe ich da einfach, glaube ich, ein bisschen äh, überpaced und habe dann einfach am Abend nicht mehr die Kraft gehabt einerseits, aber eben auch vielleicht mental nicht mehr die Konzentration aufbringen können und dann ist mir da einfach sehr viel passiert. Also äh, klar, wenn der erste Ton kiekst, äh, ist das erstmal für einen selber wahnsinnig schlimm und das ganze Publikum äh, schlägt die Augen nieder. Also so kam mir das damals natürlich auch vor und ähm, aber da, da ist dann auch noch weiter passiert. Also auch im zweiten Satz und so, ich habe mir die Aufnahme dann Jahre später auch mal angehört. Witzigerweise kam es mir da gar nicht so schlimm vor, das ist ja auch oft so, dieser Moment dieses Gefühl, was an dem Abend war, das kann ich auch jetzt noch hervorrufen, aber trotzdem empfinde ich es jetzt natürlich oder kann darüber im Nachhinein lachen. Aber damals natürlich überhaupt nicht. Und also es war nicht ein paar Wochen später, sondern genau eine Woche später und dann in Prag sozusagen der Heimat unseres Orchesters und... Die Intendanz hat natürlich die ganze Zeit davon geredet, wie wichtig dieses Konzert ist und so weiter. Also, es wurde mir nicht besonders einfach gemacht. Äh, diese Woche war natürlich auch furchtbar, weil ich einfach ja, jeden Abend vorm Einschlafen und nach dem Aufstehen auch äh, mir Gedanken gemacht habe, wie das dann wird. Trotzdem habe ich das dann geschafft, ähm, ja, irgendwie da ein super Konzert abzuliefern. Und viele Kollegen kamen tatsächlich auch danach zu mir und haben gesagt, also für, für uns hast du eigentlich jetzt das Probejahr bestanden, nach diesem Druck dann so zu spielen. Und witzigerweise das Gefühl, was ich in Prag hatte, kann ich nicht mehr hervorrufen. Ich, ich kann dir nicht sagen, wie ich mich da gefühlt habe beim Spielen und auch nicht, ob ich nervös war. Ich habe eher so das Gefühl, dass das wie in so einem Tunnel war, dass ich einfach gesagt habe, okay, das muss jetzt funktionieren und dann tatsächlich die Konzentration so abrufen konnte, dass dann eben da einfach gar nichts passiert. Aber witzigerweise das Gefühl kann ich dir nicht mehr beschreiben. Ich weiß es schlichtweg nicht mehr. Und trotzdem war das natürlich so ein Punkt für mich, dass Konzentration letztendlich das Wichtigste ist, auch bis heute. Und du musst einfach einen Weg finden, wie du dich so fokussieren kannst, dass eben dann, wenn das Solo oder auch ein, eine schwere Stelle in Tutti losgeht, dass du dann einfach zu 100 Prozent da bist.
1: Ja, ich meine, ich kenne selber das Gefühl, eben wenn man morgen schon aufwacht mit dem Gedanken, oh mein Gott, heute Abend ist Konzert. Bei mir ist es ehrlich gesagt auch immer so gewesen, ich konnte mir gar nicht vorstellen, mich dann auch abends auf die Bühne zu setzen bis es dann letztendlich so ist und äh, man dort sitzt. Und ja, ich kenne dieses Gefühl, auch im Tunnel zu sein. Ich muss sagen, ich habe oft das Erlebnis gehabt, dass ich mich hinterher nicht mehr so genau daran erinnern konnte, wie du auch sagst. Und das Gefühl mag jetzt auch bei dir vielleicht an der Zeit äh, liegen, die zurückliegt. Aber ich hatte oft das Gefühl, hinterher gar nicht mehr so genau zu wissen, was ich auf der Bühne gemacht habe. Ich wusste, dann ist es gut gegangen oder nicht. Und habe auch da versucht, irgendwie meinen Weg mitzufinden. Und klar, im Laufe der Zeit verändern sich die Sachen, mich würde nochmal interessieren, weil ich bei mir einen deutlichen Unterschied merke zwischen dem Spiel im Orchester und dem solistischen Spiel. Wie ist es bei dir? Hast du da, bist du nervöser oder bist du angespannter, wenn du im Orchester spielst oder wenn du solistisch spielst? Kannst du das für dich sagen? Ja,
0: also ich bin, ich bin, wenn, wenn ich angespannt bin, dann eher im Orchester. Also dieses solistische Spiel, vielleicht auch, was ich vorhin schon gesagt hatte mit diesem Wettbewerbstyp, der ich vielleicht bin oder der, wo mir das einfach auch Spaß macht, mich auf die Bühne zu stellen und sowas äh, Solistisches zu spielen, ähm, da bin ich ganz selten nervös, weil ich da einfach, wenn ich mich gut vorbereitet habe, dann weiß ich auch, was kommen kann und was aber auch eigentlich nicht kommen kann, wenn ich mich gut fokussiere. Und äh, beim Orchester bin ich also wenn, wenn ich mal noch nervös bin, was zum Glück nicht mehr so häufig vorkommt, oder wenn, dann ist es eher so eine positive ja Begeisterung, die ich dann vor so einem Konzert verspüre, dann ist es aber schon eher bei einem, bei einem Orchesterstück.
1: Ja, ich nehme dich auch immer als sehr überlegt wahr, auch im Orchester, was auch so deine Einteilung der Kräfte und des Spielens angeht, aber auch so im, ja, im Alltag und auch was Entscheidungen oder wichtige Dinge angeht, also ich kann es jetzt nur zum Beispiel aus unserer Horngruppe sagen, als Solohornist finde ich, bist du da schon jemand, der auch viel Verantwortung übernimmt und ähm, Entscheidungen sich wirklich gut und lang überlegt. Wie kommt auch das? Also ich finde, das gehört auch nochmal zum, zum Selbstmanagement. Wie gehst du so an Entscheidungen ran? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an eine heiße Phase, als es um die Professur in Lübeck ging, die du, äh, ja, also du bist ja dem Ruf gefolgt und Professor dort geworden und hast sie dann nach zwei Jahren wieder niedergelegt. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie du Entscheidungen triffst, weil ich glaube, jeder kennt das irgendwie in seinem Berufsleben, ob man jetzt Musiker ist oder was anderes macht. Man hat oft das Gefühl, man entscheidet und schlägt damit vielleicht eine Tür zu und hat Angst, es geht nie wieder eine Tür auf oder man denkt, man entscheidet sich dafür und geht dann einen bestimmten Weg und hat Angst, dass der andere Weg aber der richtige gewesen wäre. Ich finde, das mhm. ist gerade bei uns im Musikerleben eine ganz große Sache, so Entscheidungen zu treffen. Was macht man, was macht man nicht? Wie bist du dann bisher mit umgegangen?
0: Ja, das ist schon richtig alles, was du sagst. Also die ähm diese Gedanken habe ich mir damals auch gemacht. Grundsätzlich bin ich, glaube ich, jemand, der zumindest Entscheidungen fällen kann. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich damit sehr schwer tun. Aber das bin ich eigentlich nicht. Und diese Entscheidung jetzt zum Beispiel mit Lübeck war in vielerlei Hinsicht natürlich erstmal eine Luxusentscheidung, weil ich zwei Jobs zur Auswahl hatte, die beide für sich sehr gut, sehr hoch dotiert und sehr ruhmreich irgendwie waren oder sind und ähm, egal für was ich mich entschieden hätte, mir, mir, mir wäre es danach äh, also da gab es nicht richtig oder falsch oder gut und schlecht oder so insofern war das vielleicht eine Entscheidung die, die viele andere äh, Parameter beinhaltet hat und letztendlich ja habe ich damals auch sehr viel drüber nachgedacht, was mich eigentlich wirklich glücklich macht. Und ähm, mit, mit was verbinde ich Glück? Und ähm, letztendlich ähm, ist natürlich der berufliche äh, Weg für mich ein Glück, dass ich einfach Horn spielen kann in so einem tollen Orchester. Ähm, solistisch hätte ich das ja trotzdem weitermachen können. Ähm, aber für uns als Hornisten und Hornistinnen ist es trotzdem einfach auch im Orchester äh, wahnsinnig toll zu spielen. Das ist vielleicht auch speziell mit unserem Instrument. Aber so ist es einfach. Und das macht mich glücklich. Und ich möchte einfach äh, Zeit mit meiner Familie verbringen. Das macht mich eben auch glücklich. Und ich hätte ähm, ja, mit der Familie einfach äh, aus Bamberg wegziehen müssen, äh, weil das habe ich mir immer geschworen, wenn ich so eine Professur mache, dann möchte ich die auch richtig machen und mit, mit voller ähm, Zeit und auch mit, voller, mit vollem Engagement dabei sein können. Und ähm, das hat auf die Entfernung hätte das niemals funktionieren können. Und im Endeffekt habe ich mich dann einfach dafür entschieden. Ähm, das Glück mit der Familie steht an erster Stelle und wir wollen einfach hier bleiben. Meine Frau hat hier einen Job. Wir sind hier mittlerweile seit, ich seit 13 Jahren ansässig und sehr glücklich und wie gesagt, natürlich hatte ich damals auch die Angst, dass sich vielleicht Türen nicht mehr öffnen, die ich jetzt schließe und dass einem der Ruf vorauseilt, dass man vielleicht sowas blauäugig angenommen hat. Aber eigentlich mit allen, mit denen ich gesprochen habe, hatte das eigentlich nicht diese Außenwirkung, sondern die haben eher zumindest mir das Gefühl gegeben, dass sie es bewundernswert finden, dass sie mich so entschieden haben, weil das eigentlich die wenigsten tun.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe den war ja beim Prozess auch so ein bisschen dabei und habe auch erlebt, wie ihr euch zu Hause viel beraten habt. Und man muss ja auch sagen, man lebt nur einmal. Irgendwie hat dieser Spruch auch ein bisschen was Wahres. Und vor allem hat man auch nur eine kurze Zeit, wo die Kinder klein sind, wo es vielleicht auch wichtig ist, dass man da ist und ich habe dich auch so kennengelernt, dass du sagst, wenn, dann machst du halt Sachen ganz oder gar nicht, was, finde ich, auch einfach eine absolut richtige Entscheidung ist. Von daher, glaube ich, kann das sowieso jeder nachvollziehen. Abgesehen ja. davon bin ich natürlich auch total froh, dass du immer noch bei uns im bamberg solohornist bist und wir zusammen spielen können, ganz egoistisch. Und natürlich auch, dass wir uns ab und zu mal auf einen Spaziergang treffen konnten in der letzten Zeit. Dafür war ja viel Zeit, so corona-mäßig. Ich würde nochmal auf unsere glänzenden Vier zu sprechen kommen. Die Kategorie Vier-Aktionen, die für dich ganz wichtig waren jetzt in Corona, die glänzenden Vier, also deine Corona-Lieblingsbeschäftigung. Ich dachte, wir zählen mal jeder Vier auf. Vielleicht fängst du mal an, womit du dir die Zeit zu so vertrieben hast im letzten Jahr.
0: Ich, ich sage jetzt mal alle vier hintereinander, ja? Okay. Oder abwechselnd.
1: Nee, abwechselnd. Sagen wir mit der Vier. Also, an. Wir steigern. Die uns.
0: Vier ist für mich ähm, einfach momentan bedingt, dass ich mir jeden Tag äh, mit meiner Tochter die Grundrechenarten äh, ja. einübe und äh, sozusagen Lehrer spiele. Und äh, mich manchmal frage, dass man eben dann, wenn was nicht so klappt, äh, ja, irgendwie seine Tochter äh, ein bisschen. Ja, auch anmotzt und man, man wird in eine Rolle gezwungen von Politik und Schule, die man eigentlich überhaupt nicht möchte und äh, ja, deswegen ist es Top 4 bei mir.
1: Also Homeschooling oder was? Oder motzen?
0: Homeschooling.
1: <lacht> okay. Ähm, was ist dein Lieblingsfach?
0: Mathe, das war früher schon mein Lieblingsfach, Mathe. also das jetzt ernst gemeint.
1: Und das auch deiner Tochter oder was macht die am liebsten?
0: Nein, meine Tochter macht am liebsten eigentlich HSU, also Heimat- und Sachunterricht.
1: Ah, da habe ich mich ja neulich auch mal mit jemandem drüber unterhalten. Das heißt auch nur in Bayern, Heimat- und Sachkundeunterricht, ne? Bei uns hieß das einfach nur Sachkunde. Ja. Ne? Bei mir ist äh, Punkt 4 ein bisschen streberhaft, ähm, Joggen. Ich war nie der große Jogger und jetzt, wo die Fitnessstudios zu sind, bin ich äh, viel gelaufen. Und du behauptest ja auch, dass du so viel läufst. Und da wir ja nur 680 Meter Luftlinie voneinander entfernt sind, sind wir uns <lacht> noch gar nicht begegnet.
0: Na siehst du, du läufst wahrscheinlich früh morgens und ich laufe spät abends.
1: Wahrscheinlich wird das der Grund sein. Was ist deine Nummer drei?
0: Meine Nummer drei ist die Hornpause lieben zu lernen.
1: Oh. Also, also, dass das, man einfach mal ja. drei
0: Wochen äh, nicht mehr übt und äh, das aber nicht als schlimm empfindet, weil es eben äh, manchmal auch gut tut. Tatsächlich auch im sportlichen Sinne gut tut, weil sich die Lippen dann mal komplett regenerieren können. Davon halte ich relativ viel mittlerweile.
1: Ja, das glaube ich. Ja, dass man zumindest sagt, man nimmt sich das ähm, dann irgendwie jetzt auch bewusst, wenn man weiß, es ist jetzt eh so nicht möglich zu spielen. Es gibt keine Konzerte, dass man dann auch, ohne schlechtes Gewissen sagt man, regeneriert mal. Ne? Ähm, bei mir ist Nummer drei, ähm, hat auch ein bisschen mit dir zu tun und deiner Frau, Gesellschaftsspiele spielen. Das ist auch so wie das so ein bisschen so eine ähm, Sache, die ich bei euch gelernt habe. Ich glaube, unsere Spielesammlung hier zu Hause ist ja um ein Vielfaches gewachsen. Und da danke Sehr dir nochmal für die Inspiration.
0: Die Top 2 bei mir ist... Ähm äh, ja, im Prinzip mir so viel Kaffee aus meiner schönen Maschine zu machen, wie ich Lust habe, davon haben wir es ja vorhin schon gehabt, dass man eben manchmal vor einem Konzert äh, weniger trinkt und ich trinke sehr, sehr gerne Kaffee und das ist momentan, ist der Konsum sehr gestiegen.
1: Ja, das äh, ist witzigerweise auch meine Top 2. Kaffee, <lacht> ah, Kaffee trinken und mich noch im Barista-Game ein bisschen üben. Ich habe ja die Maschine noch nicht so lange wie du. Und hier wird sich immer gemessen, ähm, wer die schönere Latteart hinkriegt, noch ist das bei uns beiden ein bisschen schwierig. Aber wir sind dran. Und jetzt hätte ich gerne noch deine Top 1.
0: Meine Top 1 ist, ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht, aber eigentlich ist dieses Gefühl, ein Wochenende als Wochenende zu empfinden, bei mir neu gewesen. Und das habe ich als wahnsinnig äh, beglückend empfunden, weil wir einfach als MusikerInnen niemals ähm, ein Wochenende haben, weil einfach unser Wochenende ist der Montag, äh, zumindest meistens. Und ähm, dass man jetzt einfach mal sagen kann, ich habe Samstag und Sonntag frei, wenn auch alle frei haben. Ich meine jetzt jetzt unabhängig von Corona, sondern einfach, ähm, dass man ein Wochenende als Wochenende empfindet und da einfach nichts machen muss, das fand ich sehr beglückend. und das. Ähm, ja, wird wahrscheinlich danach auch wieder nicht mehr so sein, aber vielleicht kann ich es mir das ein oder andere Mal beibehalten.
1: Das ist eine sehr gute Top 1. Meine Top 1 ist eine kleine Leidenschaft geworden und das ist Brotbacken, wie es wahrscheinlich alle gemacht Na, hab haben. Na, habe ich ja auch schon. Hast genau. du auch schon gemacht? Ne? Da konnte ich Nein, aber habe ich auch schon bei
0: dir äh, genießen, dürfen Hast du schon und genießen dürfen.
1: Ja, ich habe dir ja auch ein Geschenk, einen geschenkten kleinen Ableger. Richtig. Lebt der noch? Der, der lebt noch, natürlich. Ja, dann ist gut. Bin ich ja ganz froh. Genau, das war meine Top 1. Hoffen wir dass das alles nicht mehr so lang, also zumindest die meisten Sachen, man wieder ein ganz bisschen zurückfahren kann im Tausch für ein wieder freieres und ähm, ja, gesellschaftlicheres Leben. Wir kommen so langsam zum Ende hier und ich wollte am Ende noch mal ein bisschen ein kleines Fragespiel mit dir spielen. Und zwar habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und dachte, damit können wir vielleicht unsere Zuhörer noch mal ein bisschen einen äh, netten Einblick in deine Persönlichkeit geben und <lacht> genau. Ich würde jetzt einfach ein paar Fragen stellen und du kannst ganz frei, aber natürlich nur dich für eine Sache entscheiden.
0: Gut, bin ich gespannt. Bist du bereit? Ja.
1: Brahms oder Beethoven? Brahms. Echt? <lacht> <lacht> hätte ich nicht ja. gedacht. Okay. Okay, warum Brahms und nicht Beethoven? Ich hätte jetzt voll auf das Beethoven Das war nicht gesettet. die Frage. Ja, Okay. Aber darüber reden wir noch. Ähm, Käsespätzle oder Sushi?
0: Ah, beides sehr gern, aber ich muss mich für Käsespätzle entscheiden.
1: Die du für mich immer noch nicht gekocht hast übrigens. Das steht immer noch aus. Dann äh, nie wieder Gin Tonic trinken oder jeden Tag joggen gehen?
0: Oh. <lacht> das war doch keine Oder-Frage, oder?
1: Na doch. Also entweder Also ich gehe lieber
0: jeden Tag joggen, um auch mal einen Gin Tonic zu trinken.
1: Ja, okay. Genau, das war im Prinzip Ja, eine also gute lieber Antwort. joggen also gehen dann jeden, jeden Tag. Tag joggen. Okay. hat mich jetzt nur interessiert, ob du um nicht jeden Tag joggen gehen zu müssen auch Gin Tonic für Nein. Ich
0: gehe außerdem auch, wenn ich die Zeit hätte, dann würde ich jeden Tag joggen gehen. Das würde mir auch sogar Spaß machen.
1: Echt? Okay. Ah, dann ist doch gut. Dann, dann ist das Problem ja schon gelöst. Ja. Früh aufstehen oder früh ins Bett gehen?
0: Früh aufstehen.
1: Früh aufstehen. okay. Gut, das ist wahrscheinlich bei dir sowieso <lacht> ähm, natürlich ja. gegeben. Ne? Lieber solistisch oder lieber im Orchester spielen?
0: Ähm, lieber solistisch.
1: Okay. Ähm, und wenn du eine Zeitreise machen könntest, dann lieber vor oder lieber zurück?
0: Äh, zurück.
1: Echt? Okay.
0: Definitiv ja.
1: Und ungefähr wohin?
0: Oh, ich hätte wahnsinnig gerne mal so in Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt, so in den 10er und 20er Jahren.
1: Ah, cool. Warum?
0: Ich finde diese Zeit einfach unglaublich, äh, äh, ja, auch gerade so, was die Kultur anbelangt ähm, und, und auch die Komponisten, auch die, ja, dieses Ganze, oh, schwierig, aber diese Zeit ist für mich, also ich, wenn ich auch ein Buch lese und so da drüber, dann, das, das nimmt mich immer total mit.
1: Ja, spannend, cool. Hätte ich gar nicht gedacht, ich hätte eher wahrscheinlich auch, wobei, nee, ich hätte schon gedacht, dass du wahrscheinlich In die Zukunft, naja, die. Na ja, die
0: natürlich kann ich mir da nicht äh, alles aussuchen, aber letztendlich die Zukunft kann ich trotzdem ein bisschen wenig, also zumindest meine persönliche, kann ich ein bisschen selber steuern. Ja. Die Vergangenheit ja nicht.
1: Das stimmt. Okay, ähm, vorletzte Frage: Lieber Strauß oder lieber Mozart Hornkonzerte?
0: Ähm, auch oh, definitiv Mozart.
1: Definitiv Mozart, okay. Und äh, last but not least, ähm, der Instagram-Account von Andreas Ottensamer oder der von Igor Lewitt?
0: Ähm, das ist schwierig, Swantje. Das ist gemein. <lacht> ähm, Komm, eine
1: gemeine Frage muss sein am Schluss.
0: Ähm, äh Lieber Andy.
1: Lieber Andi. <lacht> Liebe Andi. <lacht> okay, gut. Christoph hat übrigens auch äh, selbst einen tollen Instagram-Account äh, sowie auch einen YouTube-Channel und German Hornphone ist natürlich auch Social-Media-mäßig unterwegs. Ähm, folgt ihm doch gerne. Ähm, folgt auch gerne den Glanzgesprächen, damit wir in einem regen Austausch bleiben können. Und hört euch auf jeden Fall die Glanzgespräche-Playlist bei Spotify an, genau, wo auch Christoph jetzt seine Musik raufgestellt hat. Lieber Christoph, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du für dieses tolle und ehrliche Gespräch bereit warst und dass wir das hier einfach so ganz unkompliziert machen konnten. Ich wünsche dir einen ganz ja, schönen Tag. Ja, hat mir auch
0: großen Spaß gemacht. Vielen ja, Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Grüß deine Familie ganz lieb von mir und ich hoffe, dass im Homeschooling jetzt nicht noch zu viele Aufgaben auf dich warten. Nein, ja.
0: ich glaube heute nicht mehr. Ich gehe jetzt raus in den Schnee.
1: Sehr gut. Genieß das und bis ganz bald.
0: Bis bald. Bye. Tschüss.